0: Nah sind wir, Herr, nahe ungreifbar. Begriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bitte, Herr, bitte zu uns, wir sind nah. Windschiff gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu bücken, nach Mulde und Mar. irmãs, queridas amigas, andamos às voltas com estes dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas nestes últimos dias do Advento e nos próximos dias de Natal vai ser um texto de, de companhia, de caminho. E nestes dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, onde nos é preparada a vida de Jesus, estes dois capítulos funcionam como uma espécie de, de abertura, de uma grande obra. Na abertura, no primeiro andamento, é-nos apresentado o caráter da obra, é-nos servido o tema, que será desenvolvido nos outros andamentos, e quando há personagens, pois elas começam a aparecer para nos apresentar o protagonista. E é isto que acontece nestes dois primeiros capítulos. Apresenta-se o caráter da obra e, se retirarmos a alegria destes dois primeiros capítulos, ficamos com muito pouco, ficamos com quase nada. Estes dois primeiros capítulos são capítulos de muita alegria e, se calhar, é esse o caráter da obra, diria Lucas aos seus leitores. São-nos apresentados alguns personagens que cumprem uma função literária de apresentarem o protagonista. São-nos servidos vários cânticos, estes dois primeiros capítulos quase que parecem um musical, do nada um personagem começa a cantar, lembramos que Zacarias canta, lembramos Isabel que canta, lembramos Maria que canta, lembramos os anjos que cantam. E esses hinos aparecem no meio dos discursos diretos de, dos personagens. Para que esta introdução, para que estes parágrafos não caiam no saco das reportagens, ou das notícias, dos factos históricos. Não, é outra coisa. Há uma intencionalidade de Lucas ao, ao escrever estes dois Capítulos. O que é que Maria foi fazer? O que é que Maria foi fazer a Isabel? Óbvio que diríamos que foi ajudar, mas se fosse ajudar, que sentido faz ter ido ao sexto mês, ter ficado com ela três meses, isto é para Lucas, de facto, levar ao ridículo. Maria esteve com Isabel até se cumprirem, vamos, arredondadamente os nove meses. E na hora de Isabel dar à luz, que eu imagino que seja a altura em que mais ajuda é necessária e é bem-vinda, Maria já lá não está. Maria foi ao sexto mês, teve três meses, veio embora e continuou o narrador a seguir. E chegou a altura de Isabel dar à luz. Ora, então, e onde é que está Maria? Maria não foi ajudar, Maria não foi ajudar. A intenção de Lucas é outra. Será apresentar-nos e fazer um grande encontro e um encontro verdadeiramente gratuito, entre, entre duas mulheres grávidas, porventura uma próxima da antiga aliança e uma tão nova que simboliza a promessa de uma nova aliança. E também falta explicar como é que uma adolescente grávida, vamos imaginar uns 14 anos, e uma gravidez, percorre o território da Galileia à Judeia. Seria uma viagem para quatro dias. Uma adolescente sozinha a fazer uma viagem de quatro dias, grávida, não faz sentido, não faz sentido, não, não é isso. Há de ser outra coisa. Lucas, há-te explicar-nos o que é que ele quer dizer com isto tudo. Talvez, nesta inverossimilhança, se calhar o que se quer dizer é, calma leitor, não, não te estou a contar uma história, quero falar-te algo maior, quero falar-te algo maior. E sim, o, este Cântico de Maria, que nós já sabemos de cor, é porventura isso, de falar de algo maior. Pela primeira vez, é-nos dito que Deus é Salvador. Maria diz que Deus é o Salvador, é o seu Salvador. Deixemos que este cântico, que nós já sabemos de cor, deixemos que ele nos evangelize, deixemos que ele fale a primeira vez conosco, despindo uh, aquilo que julgamos saber sobre ele. Despindo as previsões deste texto que, tão repetido, que, que já foi, porventura, já foi sendo congelado nos seus versos, nos seus versículos. Deixemos que ele descongele, Sintamos a força que ele tem. Encheu de bens os famintos e os ricos despediu de mãos vazias. Pois, nesse versículo inocente, neste aparente versículo perdido, Lucas está a servir-nos uma história que vai dar cabo da teologia da retribuição. A riqueza já não vai ser mais sinal da graça de Deus e da benção de Deus. E a pobreza também não vai ser agora sinal da maldição de Deus. E nós ainda andamos nisto. E nós, quando nos sobrevém uma doença grave, quando nos sobrevém uma tragédia, é possível que de grito do nosso coração que mal fiz eu a Deus para receber um castigo destes. E andamos às voltas, há milénios, a tentar encaixar isso que é património nosso, e mais característico nosso, e mais essencial, e mais... a nossa fragilidade. Que tem tudo para adoecer, que tem tudo para sentir a dor da perda, que tem tudo para perder-se, que tem tudo para perder. Deixemos que este... que este Cântico de Maria que este cântico gratuito que Lucas aqui nos serve com funções de apresentação da sua obra e do seu personagem principal deixemos que este texto nos descongele, evangelize o nosso coração, até porque porventura é servido perto do Natal de Jesus, quer no texto quer no tempo, nós tropeçamos neste texto quanto mais se aproxima a festa de Natal, vamos, não é para dizer que Jesus vai nascer, porque isso já é certo, ele já nasceu há muito. Talvez a insistência destes textos, talvez a insistência de todos os anos querermos celebrar o nascimento de Jesus, seja para dizermos uns aos outros, e em igreja, e em comunidade, que vamos, faltas tu nascer, falto eu nascer. Faltas tu e falto eu, falto, falto eu nascer para a novidade. Falto eu nascer para o sonho de Jesus. Neste texto fica claro que a grande promessa é uma promessa de inclusão. Isso de começar pelos últimos é a garantia de que ninguém fica de fora. Já se começarmos pelo meio da tabela, ou se começarmos pelos primeiros, não é líquido que chega a todos. Começar pelos últimos é o que Jesus vai fazer ao longo do resto do texto. Deixemos que, que este texto nos desperte a celebrarmos o Natal. O mesmo é dizer a nascermos para darmos forma ao sonho de Jesus.